0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 28 февраля.
1: Ай, доброго утра вам, дорогие друзья, доброе утро, дорогая страна. Отечество наше доброе, как говорит Иван Панкин, которого сегодня в студии нет. Напоминаю, что Иван всю неделю находится на суперсекретном задании, а вместо него... В студии я, Игорь Витель. И сегодня новый ведущий я вам обещал, что эта неделя это будет калейдоскоп соведущих. Новые яркие звезды блистают на нашем небосклоне. И сегодня со мной в этой студии член общественной палаты Российской Федерации Никита Данюк, который вам хорошо известен слушателям «Комсомольской правды» а, и по другим передачам на нашей радиостанции. Здравствуй, Никита.
2: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, уважаемые слушатели и зрители «Радио Комсомольской правды». Правда, мог ли я в далеком 2006 году, как маленький мальчик ямальский, думать о том, что в один из прекрасных утренних эфиров я появлюсь на комсомолке вместе с Виттелем? Игорем, это очень круто, спасибо огромное, поэтому для меня меня это, безусловно, знаковое событие, постараюсь не оплошать.
1: Ты знаешь, как говорил один мой знакомый, к сожалению, нынче перебрался... Покойник. Нет, слава Слава Богу, он жив, да, Да, но он перебрался на Украину, поэтому для меня он а, так вот, когда к нему приходили в гости две девушки, он всегда говорил, это не только огромная честь, но и большая ответственность. Ну, мое уважение, Напом... так скажу, Напом... человеку, которого Мое знали. уважение. Напомним, что, что нас можно смотреть и слушать. Ну, вот проще всего зайти ко мне в телеграм-канал «Вид реальности» или в телеграм-канал к Никите Данику, или в телеграм-канал «Панкин», или на... Проще всего зайти, конечно, на телеграм-канал «Радио Комсомольская». Правда, там есть все ссылки. youtube «Неопанкин». «Неопанкин» — это когда самоупанкина нету, видимо. Ну, и там еще ссылочки на ВКонтакте, на Рутюбик и прочее. А на связи, там можно смотреть, слушать, подписываться, ставить лайки. Если кто хочет поставить дизлайк, то рискните хилым здоровьем. А еще есть подкасты. Ну что ж, начинаем.
0: Что будет?
1: Ты знаешь, с чего хочу начать? А вот я вчера, честно говоря, подвис. У меня, видимо, сбой был в операционке, потому что в какой момент я обнаружил, что мои сообщения в Телеграм не уходят. И я подумал сначала, что это что-то опять там... Какие-нибудь байда с интернетом, с VPN, а потом выяснилось, что, в общем-то, большой краш был телеграмма. Краш не в смысле краш, как любовь, а краш, как в смысле. Хотя Telegram, безусловно, one love, да. Да, one love. А, и тут я обнаружил, значит, я естественно побежал смотреть, где чего вы пишут. Выяснил, что рухнул Telegram, рухнуло много еще что-то. Еще что, кто-то говорил, что все телефонные операторы, наши, операторы сотовой связи в народе ласковые, именуемые Опсосы, тоже вроде полегли, хотя они утверждают, что этого не было. Но, в общем, случилось что-то неприятное. Я, честно говоря, подумал, что тренируется к 1 марта, когда, в общем, там VPN собираются везде рубить, и вообще, может быть, тренируется перерубить рубильничек. А парановичка-то на самом деле сработала, потому что вот у меня краш моей юности, она, когда начался ковид, начала говорить, это все, знаешь зачем? Это они просто все тестируют, как бы половче закрыть границы. Не только по всему миру. И это все вот мировое закулисье. Оно сейчас думает, как закрыть границы. Сейчас будет большая война, говорила она. Я смеялся. но она же предлагала, между прочим, рассказывала, что ее подруга сказала, что надо в полночь у окна стоять с паспортом, потому что со спутника будут замерять температуру. А этот человек с двумя высшими образованиями, в общем-то, человек вполне себе разумный. Ну, посходили. Сама. Так вот, вчера я понял, что вот это, оказывается, Реальностью. Что ты думаешь? Да, под, кто-то говорил, что хуситы перерубили кабель подводный. И тут, конечно, я порадовался страшно. Представляешь, да, вот мир кончится, интернет кончится из-за хуситов, а вечером сказали, что тестировали какие-то новые софт
2: программное обеспечение. Роскомнадзора, да. 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 Ну. Что думаешь? А, ну, уже несколько заявлений было, причем достаточно официальных лиц. Комитет по информационной политике, информационным технологиям, устами Антона Горелкина сказала о том, что такие инциденты будут повторяться, правда не уточнил, что, мол, это могут быть и хакерские атаки, и человеческие факторы, может быть какое-то а, тестирование софта. И, а, опять же, говоря, личная история, я узнала сбои в Телеграме через Telegram. Ну, просто у меня до сих пор этот злосчастный VPN иногда работает, вот, поэтому я не заметил, как там, трафик обрубился, я по-прежнему мог заходить на всевозможные платформы. Ты осторожнее,
1: у тебя остался один день на то, чтобы я, иначе попадешь под рекламу VPN.
2: Ни в коем случае никакой рекламы
1: VPN. Есть, опять же, потому что мы
2: занимаемся анализом, аналитикой, есть определенная необходимость заходить иногда на те платформы, которые не нарушают, конечно, законодательство, но на которые через тот самый VPN зайти намного проще. Но абсолютно очевидно, что действительно... Некий российский фаервол готовится. Вот история про суверенный интернет, над которым ржали 5, там, сколько, 6 лет назад. История с пакетом Яровой, который выставляли как абсолютно мракобесная история. Мол, смотрите, мы сейчас будем создавать абсолютно свой какой-то закрытый интернет-пространство и так далее. Оно воплощается, конечно, не в таких гротескных форматах, но абсолютно очевидно, что... Накануне выборов безусловно софт тестировали, потому что я глубоко убежден, что будут массированные хакерские атаки на всевозможные наши платформы, которые и контролируются, и не контролируются. Вторая история это Ё- безусловно.
1: Ё- й- 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 й. Подожди, извиняюсь, я тебя А платф... э, Все, что имеет отношение непосредственно технологически к выборам, об этом мы еще сегодня, наверное, во втором часу поговорим с гостем более подробно. Это по идее, должно вообще не иметь выхода в интернет э, и быть исключительно в замкнутом э, пространстве. Как все, что имеет э, стратегическое значение.
2: Да, только есть одна особенность у нас. И опять же, на моей стороне играет, опять же, практика. Мы ведь помним, что в свое время, э, в совсем другую эпоху, когда по каким-то причинам, непонятно по каким, пытались, например, заблокировать Телеграм, да? определенными способами. Ложился не только Телеграм, а большое количество других э, платформ, других сайтов, причем, которые, казалось бы, вообще не связаны с этим. И вот есть мнение, что такой массовый сбой, который мы наблюдали вчера, ну, кто-то мог наблюдать, кто-то нет, например, такие как я, да, э, вот он связан как раз с определенными э, процедурами. Ну, в общем-то, система проходила тест. Прошла она этот тест или не прошла, мы пока не знаем.
1: Не, подожди, а зачем суверенный интернет? Вот объясни мне.
2: Нет, зачем нужен суверенный интернет? Тут очень такой простой, мне кажется, простое целеполагание. Никто не хочет уходить из глобального интернета, но если нас заставят, точнее, нас уйдут разными способами, ну, технологически, опять же, сделать это тоже очень сложно. Представить, что в каком-то вашингтонском обкоме скажут на совещании «Так, нет времени объяснять, мы должны лишить русских э, доступа во всемирную паутину». Но если представить себе эту историю, то действительно нам нужно создать определенный технологический бэкграунд, который бы позволил при вот этой неблагоприятной среде продолжить функционирование, ну, собственно, того, что мы имеем. Очень То, коротко, то есть то,
1: что находится, грубо говоря, в зоне РУ.
2: Очень коротко. Мы должны должны иметь возможность, я сейчас очень упрощаю, очень упрощаю, нажать либо на кнопочку, либо на какой-то тумблер, который позволяет включить этот безопасный режим. Знаете, вот как есть Игорь, знаешь, да, в браузере есть режим инкогнито, например, конечно, а есть вот обычный режим.
1: Ты еще народу расскажи, как Darknet там пользуется.
2: Не расскажу и как Тор, тором не буду рассказывать, потому что это плохо, обязательно не, не посещайте эти истории. Почему? Ну потому что Darknet в основном Когда у меня была возможность изучать, скажем так, интернет-пространство, я, уж простите, пожалуйста, за то, что я утром употребляю это словочетание, я видел там некоторое дерьмо. И есть мнение, что вот это некоторое дерьмо там осталось, и если человек туда заходит... Скорее всего, то самое целеполагание, о котором я говорил, оно вряд ли касается каких-то а прекрасных ты, добрых а вещей. А не
1: думаешь, что там, помимо вот того, что ты называешь справедливо дерьмом, и оно там есть, а люди просто, которые не хотят, чтобы государство А общество, активисты как-то лезли в их личную и прочую жизнь. Люди хотят быть независимыми от государства, еще биткоины запрети и прочую крипту. Люди не хотят, чтобы государство как-либо, неважно какое государство, будь это наше, будь это американское, будь это всемирный известный заговор, рептилоиды, кто угодно, как-то лезли в нашу жизнь. И в нашу постель. Вот люди идут туда. Я вспомнил, если вы пользуетесь
2: браузером Tor, если вы намереваетесь после 1 марта пользоваться vpn сервисами, те, кто меня слышит, вы есть сопротивление. Так вот, этим сопротивляющимся я хочу сказать, друзья, миф об анонимности, о том, что через всевозможные платформы, устройства, сервисы вы можете остаться в своем приватном мирке, Информационном, который вы пытаетесь Надвинуть на свои глаза Это глубокое заблуждение Есть огромное количество Примеров, не буду их долго перечислять Когда люди, которые Через Даркнет занимаются Какими-то вещами спокойно себе были денонимизированы История про анонимность в телеграм-каналах, когда ты можешь писать там всевозможную дичь, набирать огромное количество аудиторий, продавать рекламу, делать бан на какую-то тему или наоборот продавать возможность кого-то пиарить или хейтить, это уже давно в прошлом. Я вас разочарую. Уровень, в том числе и наших спецслужб, отвечающих за эту сферу, достиг такого, ну скажем так, э -э мастерства, что если будет задача конкретная,
1: мы везде вас найдем. Мы
2: вас найдем. И Кор- никто не говорит о том, что каждый, кто заходит там в Даркнет, Кор- сразу,
1: сразу понятно. Коротко скажи, пожалуйста, значит, наш суверенный интернет, это поясни мне. Это мы не хотим, чтобы когда они дернут да. рубильник, мы не имели возможности сделать там Яндекс доставку да, или нажать... да.
2: чтобы, чтобы к вам в 5 утра приходила какая-нибудь доставка, вот все же хвастаются сервисами в Москве. Вот для этого современный интернет существует не для того, чтобы у нас была своя чтобы, с вы могли,
1: и... да, чтобы вы могли пожрать, а также вызвать этих самых, которые с блэкджеком оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 28 февраля.
1: Возвращаемся в студию. Я Игорь Виттель и Никита Данюк, как я вам уже сегодня говорил со мной сегодня в студии. Или я с ним молодежи все-таки. Дорогу, Никита, дорогу. Ну, давай так, про интернет, мы еще с тобой поговорим. А вот можно ну, маленькое давай, дополнение, давай, нет, просто в
2: чем, а в чем ирония, потому что тестировали, собственно, ну, условно, какой-то софт, готовились к атакам, может быть, готовились к отключению vpn но самый, я прошу прощения за сленг. Самый цимис, Да, ну, как говорят у нас молодежи, как бы сейчас по закону любая любой человек до 35 лет, он относится к молодежи, поэтому да. А тебе нет 35? Мне нет 35 лет. Вот, я пока останусь. Так вот, в чем самый угар? Самый в том, что после того, как этот сбой случился, э, можно было без использования веб сервисов да, 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 зайти, да, 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 зайти на всевозможные запрещенные социальные платформы и сайты. Но это вот эта квинтэссенция, э, скажем так, э, того, что случается в, не, в России и в целом, в системе государственного управления, да, в каких-то вещах, это, конечно, круто.
1: Потому что у некоторых организаций руки растут, известно откуда. А, не буду об этом. Руки говорить. золотые, растут, правда, не откуда, да. я бы так сказал, да. Да, золотые руки нарастут с <смех> задницы. <смех> а, ладно, Бог с ним, об этом мы еще сегодня поговорим. Хотя я бы еще добавил, что еще, почему-то решил, что мы сует... пытаемся отгородиться. Может, наоборот, мы пытаемся изнутри стену построить, чтобы никто никуда не ходил. Особенно перед выборами. Ну государство хочет жить спокойно и имеет... Как говорил один мой покойный друг, Царство Ему Небесное, ненаказуемо.
2: Есть мнение, я вот спрашиваю иногда. Я у людей. не очень понимаю, зачем. Ну, Ну, во-первых, человек в любом случае найдет эту возможность, во-вторых, опять же, вот есть разные мнения, я слышал, что вот э, китайского аналога не будет, и что YouTube останется, и что количество, например, не то чтобы пророссийского контента, условно нормальных нарративов, которые не заточены на том, чтобы сделать из русских людей орков, из Путина кровавого диктатора и так далее, вот это очень важно, да, посчитали, Этих нарративов, да и материалов, контента, что называется, в 5, а то и в 10 раз меньше, чем нормального. Поэтому, уважаемые слушатели «Комсомольской правды», я точно не знаю, мне где-то сказали что-то как-то, но вроде как и YouTube закрывать не собираются, и если бы некоторые более умные люди, вот в тех социальных сетях, которые у нас запрещены, я имею в виду в руководстве, ну, все-таки считали бы свои деньги, они стреляли бы себе в ногу, они бы просто выполняли предписание Роскомнадзора, который всего лишь говорит, ребята, вот там деструктивный контент, который касается суицида, удалите, вот здесь какие-то призывы непонятные, к экстремизму и так далее, Удалите, делайте ровно то, что э, взаимодействуете так, как вы взаимодействуете с другими странами. В этом смысле, как я уже говорил, целеполагание у Кремля, у Путина, у людей, которые отвечают за информационное пространство, закрыть все и вся нет. Но, коли ты не выполняешь российские законы, ну уж простите, ты либо... Уж совсем какой то терпило, да, и будешь терпеть до последнего, либо ты придешь к последнему методу, ты просто закроешь эту платформу. Тут все просто.
1: Скажи, пожалуйста, вот тут совсем другая тема. Значит, сегодня или завтра, нет, сегодня, будет съезд депутатов всех уровней в Приднестровье. На днях ехал в такси с водителем, почувствовал приднестровский акцент, поговорил с ним. Они прямо вот говорят о том, а может быть мы это самое, сейчас присоединимся, а то будет тяжело, в общем, все уже понимают, что Украина собирается для того, чтобы навредить нам, напасть на предисловие. А вдруг они вот сейчас вот возьмут... И скажут, дорогая Россия, а прими-ка нас в свои братские объятия то есть то, что было а, с Донбассом. И мы вдруг говорим: выходит Владимир Владимирович и говорит: дорогие друзья, мы тут подумали, и мы решили: это русская земля, там стоят наши войны. И Приднестровье никогда не было, Молдавии. вот сейчас коротенько на 35 секунд, расскажу историю, достается история валахи какой-нибудь, Бессарабии и так далее, и объясняется, что добро пожаловать в родную гавань, нам на это надо
2: не будет э, присоединения Приднестровья, и несмотря на то, что действительно есть версии всевозможные, которые запускают внутри Приднестровья депутаты о том, что, значит, вот сегодня состоится этот съезд, а завтра обращение Путина к федеральному собранию, и он скажет, Приднестровье пора домой и так далее, это не более чем спекуляции. Другое дело, что э, ситуация напряженная. Мы видим, какое давление оказывается со стороны Молдавии на Приднестровье. Кстати, напомню, просто чтобы не забывали, С точки зрения официальной российской позиции Россия считает Приднестровскую Молдавскую Республику частью Республики Молдова. Я не слышал никогда опровержения, более того, какую-то подготовку общественного мнения к тому, что вот это вообще теперь полностью независимая и тем более часть России. Это важно.
1: Дорогой Никита, а на это господин Дракон велел сказать. После февраля 2014 года, после Крыма, я очень много раз разговаривал с нашими высокопоставленными чиновниками, очень высокопоставленными, и задавал им один и тот же тупой вопрос, как обычно задают тупые вопросы, почему Крым наш, а Донбасс нет. И от многих из них слышал, ну потому что мы так решили, вот наша красная линия, мы не хотим ввязываться в войну, мы не хотим туда, а вот поэтому, а вот посему. А ясное дело, что сейчас они говорят совсем другое. Да? И, возможно, изменилась ситуация. Я не хочу сейчас на них как-то гнать и говорить, что же вы, где вы были 8 лет и так далее. Но тем не менее. Чем ситуация? Объясни мне тупому. Где грань? Почему Донбасс наш? Почему Крым наш? Почему Русское Приднестровье не наше? И если мы дали сигнал всему русскому миру, мы придем и защитим, вот как можем, так и защитим. Можно долго там говорить, все равно продолжаются обстрелы и так далее. Но мы делаем все, чтобы они прекратились. А вот Приднестровью, которые сейчас, они сами прекрасно понимают, что нам можно нанести больной удар, зайдя в Приднестровье. Там наши люди. Более того, эти люди
2: неоднократно заявляли о своей позиции. Я припоминаю референдум 2006 года, когда 97% высказались за то, чтобы войти, собственно, стать частью Российской Федерации. И вот это главная, я не могу сказать проблема, она устранима. Но почему именно сейчас, ну то есть вот сегодня... это Что проблема? э, Референдум.
1: Ну, почему это проблема? Я
2: и говорю. Именно потому, что референдум 2006 года. И он не состоялся вот буквально там недавно, именно потому, что он не проводился с участием, опять же, наблюдателей от России и так далее. Именно вот сам процесс вхождения не состоится в эти дни. Другое дело, Игорь, как ты правильно заметил, история про то, что раньше было не наше, мы смотрели и говорили, о, это часть Украины, никаких вопросов и так далее. А потом в какой-то момент мы поменяли свою точку зрения, тут я абсолютно согласен. Дело в политической воле. Но... Политическая воля, она не возникает из вакуума, она не возникает из ниоткуда, всегда проходит определенный этап, юридический, общественно-политический, можете это назвать как угодно, и культурно-информационный. В отношении Приднестровья. Я не увидел ни один из этих этапов, к моему сожалению. Потому что если говорить серьезно о присоединении Приднестровья, первое, конечно, нужно обновить результаты референдума. Они через съезд, потому что, конечно, депутаты там тоже наши люди, они проголосуют так, как нужно, все мы это понимаем. А через другой механизм под названием, ну, собственно, референдум. Вторая история. Это, конечно, культурно-информационная история с Крымом, когда был референдум, история с Донбассом, многострадальным народом Донбасса, да, Луганская Народная Республика. Она показывает, что общество, не их общество, а точнее наше общество, да, его нужно готовить определенным способом. И на это нужно тоже какое-то время. И третий момент очень важный, это с точки зрения военной, я не являюсь военным экспертом, но есть мнение, что вот при нынешней ситуации... Объявление политического решения о э, там, хождении Приднестровья чревато тем, что мы можем вообще потерять возможность э, эту территорию хоть как-то контролировать. Да, у нас там есть наш миротворческий корпус, наша база военная, но умные И люди. И
1: другие, да,
2: другие люди посчитали, что при нынешних обстоятельствах, когда у нас нету сухопутной границы, нет возможности нормально, э, не знаю, Снабжать, туда десант в конце концов, да. да, история про объявление независимости закончится тем, что Украина, Румыния, Молдавия, как угодно, это может быть какой угодно сценарий, просто сделает так, что э, Приднестровье с военной точки зрения мы потеряем, поэтому я безусловно считаю, что Приднестровье должно стать частью... Э, России, Российской империи, Русского мира и де Юра, хотя де-факто оно, конечно, уже является, но при этом мы должны исходить из реальности. Вот, хорошо вот возможность контролировать Одесскую область и, собственно, границу с Приднестровием – это одна история. Ты Сейчас начал, солдат,
1: но что делать, если сегодня съезд депутатов Приднестровья говорит, а мы принимаем решение о независимости, мы обращаемся к России, С просьбой нам помочь. Нас никто не спрашивает, что мы по этому поводу думаем. Мы, конечно, можем не помочь, но будет потеряно все. Будет потеряна пиар-составляющая, будет потеряна идея русского мира. Нас никто не спрашивает, потому что, скорее всего, конечно никаких обращений не будет. Но вдруг, почему мы не думаем на несколько ходов вперед? Абхазии с Южной Осетии мы более-менее объяснили что, в общем, пока рановато, но это тоже не до конца. Поэтому давай об этом подумаем. Сейчас у нас уже время подходит к концу. И я думаю, что ближе к концу у нас там еще несколько тем с тобой осталось обсудить вдвоем. А сейчас мы будем обсуждать в следующей части с нашим гостем проблемы с тем, что заявил Макрон. И вообще проблемы с Францией. И я думаю, что это сейчас будет очень важная тема в ближайшее время. Оставайтесь с нами и
0: никуда не переключайтесь. Вернемся скоро. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 28 февраля.
1: Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем нашу э, беседу, нашу передачу, нашу дискотеку. Как говорил Владимир Ильич Ленин, по легенде, в студии я, Игорь Виттель и Никита Данюк. Что будет на волнах? Комсомольской правды. О том, что будет, сейчас поговорим с Сергеем Матвеевичем федором ведущим научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук. Здравствуйте, Сергей
3: Матвеевич. Всех приветствуем, добрый день,
1: Сергей Матвеевич. Ну, вы знаете, я вот тут решил мы решили, я решил, не знаю, поговорить предметно о странах Европы, и, соответственно, с вами о Франции. Потому что страшно интересно, а что происходит со странами с начала СВО? Выигрывают ли европейские страны, в частности, Франция, или проигрывают, что происходит с их экономикой? Ну и главное такой информационный уж поток к чему привязаться. Это заявление Макрона, что он не исключает а, то, что войска НАТО и вообще войска других стран будут на Украине, которые, правда, тут же опровергли все практически страны, но ведь с чего-то он это сказал. Так вот, к чему это все происходит, к чему Макрон ведет Францию?
3: Вы знаете, ну, такими же вопросами задаются многие французские комментаторы и политики. Потому что вот это резонансное выступление Макрона конечно, наделало много шуму и, в общем-то, непонятно, что же, собственно говоря, заставило Макрона произнести вот эти дестребина, это сказать лозунги. Вот, многие полагают, что э, Макрон воспользовался вот такой ситуацией. Он давно хотел, выступал за, значит, стратегическую автономию Европы, и теперь это удобный повод, как бы, стать вновь лидером э, военно-политическим Европы для того, чтобы, вот, так сказать, свою эту идею автономии Европы, тем более э, в условиях, когда непонятным будет расклад политических сил США, кто победит. Вот. Если, так сказать, победит Трамп или кто-то типа этого, и может сократить помощь Украине значительно, то вся... Тяжесть финансовой, военной поддержки Украины лежит на Европу. Поэтому здесь Макрон, видимо, хотел перехватить инициативу и заявить себя таким ястребом и новым Наполеоном для Европы. Это одна из версий. Другая из версий говорит о том, что комментаторы считают, что в условиях, когда во французском королевстве, что называется, дела идут не очень хорошо, достаточно вспомнить недавнюю историю с сельскохозяйственной выставкой, где там прорвались негодующие сельхозпроизводители и чуть ли не физически его стали преследовать. Это возможность, вот такие резонансные заявления, как бы поменять несколько картину во Франции, чтобы отвлечь внимание от серьезных внутренних проблем на как бы внешний контур. Вот, ну, пожалуй, вот такие значит, объяснения многие французские комментаторы дают. Тем более с учетом того, что через 4 месяца будут европейские выборы, а судя по опросам, Макроновская партия отстает от партии Марин Пен на 10% пунктов, что, конечно, не устраивает Макрона, и он старается всеми силами ну, как бы добавить себе очки, чтобы не прийти с хорошим результатом на европейских выборах, что тоже для Европы является таким ключевым моментом, потому что если усилится позиция суверенистских сил на предстоящих выборах, то, возможно, и вся Европа, Значит, ее политическая линия будет ну, сказать, изменена
1: Сергей Матвеевич. А тут вот такой вопрос тогда возникает: ведь у нас как про какую правую европейскую партию не заговорят? мы прямо вот начинаемся захлебываться от восторга и говорить, вот, сейчас их скорость сметет могучим ураганом, и тогда придут люди более ясные, Там, альтернативы для Германии во Франции, Марин Пен в... Ну, альтернативы для Германии в Германии, да, Марин ли Пен mm-hmm. во Франции и так далее. А нам это вообще нужно, не нужно? Действительно ли нам легче будет разговаривать с Марин ли Пен и ее партией, если вдруг они... Ну, вы знаете, это ну,
3: у нас действительно, вы правильно отметили, есть нек- Некоторая такая, ну, через ли, положительная оценка вот этих правых сил, правых партий. Почему-то считается, собственно говоря, даже и не наша, а в той же Франции или где-то в Германии, чуть, если, так сказать, выступает с каким-то альтернативным курсом политическим или программой, они сразу записываются, значит, про путинцы. Почему... Значит, вот, опять-таки, недавно во Франции значит, вот эти комментарии по поводу значит, высказываний Макрона. Жан-Люк Меланшон, это лидер непокоренной Франции, крайне левый считается. И Малин Липен раскритиковали, считали, что безответственные слова, что это вообще значит, безумие то, что предлагает Макрон. Вот. Их сразу записывают значит, в поддерживающих Путина. Но это явная пере, передержка. Понимаете? Орбан, казалось бы, он, так сказать, суверенист, если хотите, значит, венгерский националист, вот тем не менее, он тоже проходит под значит, на него наклеили ярлык, значит, сторонних Путина. Вот. Я думаю, что мы, ну, по крайней мере, на уровней журналистов, может быть, не экспертов, несколько, ну, утрируем, может быть, э, вот это противоречие или, так сказать, если хотите симпатию к России со стороны правых партий? Нет, они просто суверенистские партии, они значит, преследуют прежде всего свои интересы и какой- какой-то дружбы или большой симпатии, а тем более любви в адрес России, там отнюдь не заметишь.
1: А скажите, пожалуйста, что происходит с экономикой Франции? Утратила ли она свои позиции за время и Если да, то насколько?
3: Вы знаете, ну вот по поводу экономики Франции рост практически нулевой, там не знаю 0,5% что-то за прошлый год. Большие проблемы с инфляцией, продовольственной инфляцией. Ну достаточно вот это движение фермеров, значит, упомянуть. Вот люди недовольны. Но мало того, что движение фермеров тоже уже объясняют, что виноват Путин, это, значит, Россия настраивает на вот такой лад французских сельхозпроизводителей. Вот, а что Котка бросила сами...
1: котят, это Путин виноват.
3: Вот, вы вот, понимаете, иногда просто ну диву даешься, думаешь, ну, все-таки какие-то должны быть серьезные политики, понимаете? Но когда демонизируют нас, демонизируют Россию, демонизируют Путин, они сами загоняют себя в тупик. То есть все неудачи, все их проблемы экономические, Связанные с санкциями, то, что они, ну так сказать, не ожидали, что эти санкции вернутся бумерангом, все это списывается на козни России. Вот. А говоря о Франции, большая проблема в том, что страна э, живет, если хотите, непосредственно. Потому что начиная с 80-х годов ни один французский бюджет не свертывался без дефицита. Вот. Этот дефицит каждый год не, не уменьшается. И страна, внутренний долг Франции, значит, государственный, составляет более трех триллионов евро. Вот, значит, это больше 114% от ВВП. Как дальше, значит, действовать, как дальше, значит, существовать при при таких дефицитах, никто не знает. Поэтому все обещания... Значит, уменьшить государственные расходы, сократить госсулущих. Из года в год они повторяются и из одной президентской кампании в другую все время повторяются, но ничего конкретного в этом плане не делается. Поэтому макроэкономическое состояние плачевное Франции. Поэтому, кстати, законный вопрос тех же фермеров. У вас находятся значит, миллиарды на помощь Украине, но не находятся там 1-2 миллиарда для помощи фермеров. Вообще это нормально или нет? Вот. На этот вопрос дается ответ, война на Украине не должна быть выиграна Россией, потому что это будет удар по Евросоюзу, это будет развал Евросоюза, потому что Путин враг Евросоюза. Почему он враг? Откуда это, значит, они решили? об этом никто не, сказать, не задумывается.
2: Сергей Матвеевич, такая версия, ну, нас сначала немножко шутливая может показаться, просто после того, как Макрон назначил нового премьера Аталя, видимо, ему нужно было показать хоть какую-то мужественность, мускулиность, вот он решил тут в военного ястреба поиграть, но если серьезно, казалось бы, при чем здесь Африка? Вот вы говорили о том, что действительно во Франции существует большое количество нарративов, это все Путин виноват, Путин виноват и в проблемах в экономике, проблема с мигрантами и так далее, но вот если... По-честному, положа руку на сердце, мы ведь знаем, что влияние Франции в Африке, в частности в регионе Западной Африки, действительно уменьшается. Есть мнение, что в том числе активные действия России, политехнологические, частные военные компании и так далее, в том числе эти процессы определенным образом, ну скажем так, настраивают, подогревают. Может быть, Макрон из-за провалов в Африке пытается таким образом компенсировать, что называется? Пожалуйста, вам слово.
3: Ну, несомненно, я думаю, что этот фактор весьма, так сказать, важный. И, и недовольство подчас истерика французов по поводу, значит, властей французских, по поводу значит, действий России в Африке, конечно, она, в общем, так сказать, ну, влияет на общее, так сказать, отношение французских властей к России. Они бесятся, да, из-за того, что
2: мы активизировались там, прям бесятся?
3: Ну, конечно, потому что, понимаете, ведь... У нас только 30 секунд буквально. Да, все последний год это просто удар, что называется, ниже пояса по африканской политике Франции. Конец этой Франса африк которая на протяжении десятилетий была, так сказать, применялась в отношении стран. И поэтому кризис французского влияния в странах Западной Африки, в странах Сахели, бесславное окончание Значит, военной операции Бархан там, и Сахельского. спасибо, спасибо, спасибо Матьевич,
2: время. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.
0: Комсомольская правда радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 28 февраля.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию Никита Данюк и я, Игорь Виттер. что будет на волнах Комсомольской правды, что было, что будет, чем сердце успокоится. А вот давай сейчас поговорим про Зеленского, будь он не ладен. Ведь у него там 20 мая, по-моему, полномочия истекают. Да. И что теперь будет? Он будет нелегитимным. Вот как нам наши зарубежные партнеры. Ну, понятно, что они ничего не будут объяснять. И самим себе будут объяснять, что легитимный президент Янукович был свергнут, и это правильно, что до выборов не дожили. А сейчас легитимный президент, который станет нелегитимным президентом после 20 мая, скорее всего, останется. И это будет тоже правильно. А еще, как бы, как с ним мы можем смело сказать, ребят, какие переговоры. Президента кончились, дайте нам нового президента, будем разговаривать. Вот это все. И второй момент, который касается Зеленского, что-то мне сдается, как бы говорил Бабешу, у нас горит сажа, потому что он вдруг помчался в Саудовскую Аравию, а накануне там побывала наша делегация, причем в таком составе, что понятно, что речь идет о возможных каких-то переговорах. А... Зеленский носится везде со своей формулой мира по украинскому варианту, и понятно, что мы ее не приемлем, но раз переговоры какие-то или намеки на них идут, значит, видимо, где-то Украина готова и Запад, точнее, готов что-то сдать. Ну и после Саудовской Аравии это уже анекдотично, ну не хочется быть таким неприятным имперцем, но правда, поехать после Саудовской Аравии в Албанию, там-то он что забыл. (свес) Великого воина Скадыберг, как его звали, великий воин Албании, (свес) Скадеберг.  —
2: Не хочу шутить не политкорректно по поводу, Алба... не, по, не, поводу не, не, не. по поводу Албании. По великой Албании как раз не хочется шутить. Но подожди, Истор. если мы
1: сдержались и не пошутили по поводу Молдавии, то в общем по поводу Албании. А, точно близко, ш...
2: близко, близко. Ну вот начну, значит, с э, истории про легитимность, значит, уважаемые слушатели и зрители радио Комсомольская правда. Когда вы слышите э, от э, украинского политикума или от Запада вообще слово легитимность, выборы и так далее. Причем вам на серьезке пытаются втирать какую-то дичь. Если у вас есть возможность, плюньте этим комментаторам в лицо. Если они действительно э, пытаются убедить вас в том, что легитимность, юридическая процедура, законы имеют высшую ценность и важность. Я просто хочу на примере Украины напомнить, как теми самыми юридическими гарантиями э, воспользовались и что им вытерли этими гарантиями, когда был кризис как раз еще при Януковиче, когда у нас э, кто там был? Франция была, Польша была, Германия заявила о том, что мы сделаем все возможное, чтобы Янукович не применял Ты силу прямо в отношении как протестующих. Маяковский
1: на польский глядят да. как в афишу глаза. Глаза. На, на польский выпячивают, выпячивают глаза. глаза при
2: всей полицейской слоновости. Откуда, мол, что, что это за географические
1: Новости, так Ты вот. Гляди, еще наэмали что... Маяковского преподавая?
2: Ну, обожаю Маяковского. Я даже у меня научная работа была по нему. Но сейчас не про это. А-а-а- что с этими бумажками сделали, вы прекрасно знаете. Дальше, дальше. Теперь совсем неприятная история. Ладно, эти бумажки в отношении Януковича. Были бумажки, которые связаны с нами под названием Минские «Минские сроши, договоренности. Не, ну... Подождите. Нет. Но есть еще даже бумажки под названием «Стамбульские предварительные соглашения». Что с ними сделали? Поэтому, друзья, если им надо... И продлят полномочия, если им надо, и закроют на это глаза. Даже
1: тебя никто не спрашивает, что мы будем, мы спрашиваем, что мы, как к этому будем относиться, А вот мы и как мы будем, мы будем разыгрывать эту а карту. А мы
2: уже что-то делаем, причем в первую очередь по словам значит, комитета разведок всевозможных на Украине. Значит, что сейчас они говорят? Во-первых, история про нелегитимность, она важна, опять же, не для Запада, не для нас. Зеленский сейчас в слабой позиции, и его политические оппоненты будут делать все возможное для того, чтобы э, играть на этом. И действительно, история про то, что там полномочия Верховные Рады в случае военного положения... Продляются, а президента нет Это очень выигрышная история для оппозиции Которая, несмотря на то, что делает Зеленский Ермак Все-таки есть и очень хочет сместить Зеленского с поста президента Кто это? Какие там коалиции? Я сейчас, честно сказать, не могу А нам-то
1: что с этого пустят? А
2: вот это интересно, объясню почему Игорь, ты произнес буквально несколько минут назад Фамилию одного умного человека, Лысого для которой очень много сделал, как мне кажется, для нашей истории, Владимир Ленин. У него была такая классная формула. Чем хуже, тем лучше. Так вот, чем хуже там с точки зрения внутренних противоречий, тем лучше нам.
1: И... Фигня. Знаешь, почему? Почему? И, не, 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 Но не про тебе. Ленина, я имею в виду. А, нет. А, это все правильно, абсолютно, ровно до одного. А, при, а Управляемый хаос... Должен быть А-управляемым, Б иметь пределы. На этом периодически стало гореть после арабской весны с, стали гореть после арабской весны Соединенные Штаты, которые устроили управляемый хаос, а потом его из рук несколько упустили. Так же, как они все время упустили у самого Бен Ладена, когда а, назло нам в Афганистане оппозицию кормили, и маджахедов и так далее. А, да, кстати, надо сейчас говорить, там признаны террористами, не признаны.
2: Талибан, Талибан запрещенная ну, ну, я организация, а да. маджахеды тем более.
1: Ну хорошо, ЦРУ тогда, тогда и так, так, так и скажем. Понимаешь, ага. да действительно нужно разделять и властвовать. Действительно, чем хуже, тем лучше. При двух условиях. А. Управляемый. Б. Это должно иметь какой-то предел. Потому что за этим пределом это перейдет в неуправляемый распад. И э, тогда уже могут быть очень нехорошие вещи. Точно так же, когда мы радуемся, а, Техас в Соединенных Штатах, а, гражданская война в Соединенных Штатах, не надо этому радоваться. Когда Америке будет плохо, будет плохо всему миру. Когда ей будет все время кое-как. Такая су- суфаберельная температура, помните, называется uh-huh. да? 37,2, uh-huh. Uh-huh. она болеет, но гадненькая вот, такая. Гадя, да, да, ей, да. когда ей будет гаденька, но ей не будет совсем плохо. Рак у Америки это плохо для всего организма, для всего мира. То же самое с Европой. Пусть они тихонечки. То же самое Америка по отношению к нам. Пусть нам будет плохо, но ни в коем случае, чтобы мы не распались. Справедливо.
2: Но вот, возвращаясь к истории, почему все-таки нам это выгодно, это моя точка зрения. исхожу из интересов наших ребят, наших бойцов, наших нашего командования, наших солдат, офицеров, которые на фронте. Противоречия, которые есть, например, между Зеленским и между уже отставным Залужным влияют на боевой дух, влияют на определенную, определенные обстоятельства, в том числе вооруженных сил Украины, это факт, влияют в нашу пользу. Управляемо это нами, неуправляемо, Согласен. не могу сказать, а завтра но а ми, это плюс.
1: Завтра Ми-5, Ми-6, кто их там, я уже запутал. Да они уже не завтра, они же вчера еще, на самом да, деле. Неважно, завтра они возьмут и посадят нового президента. И скажут, вот, Зеленскому мы не давали оружие, потому что он все просрал, простите на поле боя, мы больше не можем. А вот этому мы в него верим. И сейчас дадим оружие. Это, по-твоему, хорошо будет?
2: Это вот называется фактор Deus Ex Machina. Бог из
1: машины. Бог
2: из машины, да. машины. Раз МИ-6, раз французская разведка, раз цивушники. Ну, французов опять, там, там не, не, ну, не особо активно. Я, я, я условно говорю. да? Ты знаешь,
1: кстати, что Франция, прости, перебил, а в процентном соотношении меньше всего помогает Украине? Знаю. Вот это вот фантастика абсолютная. Руд больше всех, да. поставляют меньше да, всех. Да. А больше всех, по-моему, в процентном соотношении Польши.
2: Польша и Чехия. Да. А до ФИЦО это была Словакия, кстати. Тоже такой маленький штрих, что страна, которая действительно опустошила все свои военные склады, отдав советские, в том числе, боеприпасы и образцы вооружений Украине, потом на выборах выбрала того политика, который сказал, вы что, с ума сошли? Идиоты просто, ну что вот, это, это к
1: вопросу о том, кто полезнее. Вдруг на Украине появится тоже такой политик, которого посадят, и он скажет, знаете что вы? Баста карапузики. Ну
2: вот тут вот есть, я не знаю, опять же, плюс это нам или не плюс, не посадят. На самом деле, скамейка, вот, объективно, те противоречия, которые там есть, между олигархами, между политиками, не знаю, там, Порошенко, Тимошенко, условно, Зеленский, которые будут говорить, так у тебя полномочия закончились, какого черта? Или генералы какие-нибудь скажут, что ты нам цирского поставил, он вообще какой-то мясник кровавый, вообще во Владимирской области он родился, у него там мама за Путина топит. Но дело не в этом. Дело в том, что вот количество, опять же, возвращаясь к Ленину и к диалектическому материализму, количество противоречий, Рано или поздно вот этих проблем, которые у Зеленского есть, которые он пытается оккупировать с помощью западных кураторов в одиночку и так далее, приведет к тому, что произойдет качественное изменение. А здесь, на мой взгляд, это ведь идеальный момент для того, чтобы с нашей э, позиции, с с позиции наших интересов, во время вот как раз этого пика противоречий нанести удар сокрушающий. Будет ли он военным, будет ли он военно-политическим, будет ли он связан с какой-то международной закулисой, сказать мне сложно, но в условиях, когда Зеленский становится, опять же скажу, молодежным сленгом, токсиком. А, Игорь, ты заметил, кстати, как его приняли в Саудовской Аравии?
1: Не особо Они,
2: Просто вот чиновник какого-то второго эшелона приехал непонятно вообще зачем я уж не говорю про то что там какой уровень этого визита но тем не менее даже Саудовская Аравия которая пытается играть в некую площадку а для переговоров вот, какая
1: красотища вот,
2: была. и не только наших и делегации без даже нашего, нашего президента тоже встречают ну действительно уважительно так вот Зеленский становится отработанным материалом и у меня как раз сказалось впечатление что он не формулу мира на который уже всем наплевать на самом деле Приехал лоббировать в Саудовской Аравии Нужно быть полным идиотом, чтобы
3: Просить. Еще арабам <с говорить <с про формулу мира Просить он... политическое убежище Да,
2: да, определенные гарантии и Если не Запад даст эти гарантии То пусть Саудовская Аравия Которая хочет показать влияние На определенные процессы а в, в мире А в
1: Саудовской Аравии показали тот знаменитый кадр Когда он играет сам знаешь чем на пианино Ну, я думаю, что
2: Саудовская Аравия Очень много не знает и про Зеленского вот И про нравы я очень надеюсь, что следующий наш визит поставленный будет сопровождаться Подвезем
1: папочку с лучшими выступлениями. Ну на планшете просто нужно показать скриншоты. Да, но слушай, мы уже уже арабам про Холокост рассказывали, но об этом после большого перерыва мы сейчас в перерыве с Никитой пообщаемся со слушателей. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.